0: 《紫阳花日记》，作者渡边淳一。1月24日，星期三， 2 2二点三十。整整一个上午，我一边清扫着客厅，一边想着会里的话。她虽然那么说了，但我是不会去和丈夫以外的男人谈情说爱的。我不禁小声嘟囔着。现在重新开始恋爱。总之，丈夫的事我已经考虑的够多了，因此还有一些不需要思考的时间，就成了我现在最大的问题。与其考虑谈恋爱，不如投入到自己的兴趣当中去，或者再提高提高自己的生活技能，也许这样就能忘记丈夫的花心。我关掉吸尘器。想着想着，忽然想起来，我在上大学期间曾发表过有关《源氏物语》的论文。很久以前就在考虑，觉得如果有机会的话，想再重新学习一次。下午干完家务活，我开始在电脑上寻找开设《源氏物语》课的文化中心。屏幕上立即就出现了三个讲座。其中有一个是以袁氏和漂亮的女人们为题的讲座。当看到讲师名字的时候，我不由得屏住了呼吸。是清源光彦老师，多么让人怀念的名字啊！他是我大学时代的外聘代课讲师，写论文的时候还得到过他的指导。现在有城南大学文学部教授的头衔。看来已经是飞黄腾达了。他应该是比我的年龄大一些，现在大概是五十刚出头吧。我还是学生的时候，先生就已经结婚了。可是因为他端正清秀的长相，在女学生中很有人气的。我怀着发现熟人姓名的喜悦，立即就拨通了电话。事务员回答我说：“可以中途参加。”但因为现在只剩下很少的空额，您能从本周的星期五就开始参加吗？当然可以。放下电话，二十年前的事情重新浮现在我的眼前。那时候的先生，现在会变成什么样呢？只是想象一下，我的心情就非常的兴奋。不知为何，红晕趴上了我的面庞。要见学生时代的老师，为什么会害羞呢？或许妻子曾经对这位老师抱有好感吧。可是那也已经是二十年前的事儿了。现在的老师上了年纪，不会像以前那么年轻潇洒了吧？总之，妻子转换一下心情，到外面去，也不是一件不好的事儿。一月26日，星期五。二十三点三十分。从今天开始，每周的周五上午都要去乐厅文化中心听讲座。幸好周五是平常的日子，没什么特别的事。教室在七楼，我进去一看，听课的学生全是女性。环绕一下周围，竟是一些比我年龄大的人。和清源老师有接近。二十多年没见面了吧？他还会记得我吗？不安和期待的情感交错在我的思绪中。我坐在教室的角落里，期待着课程的开始。不一会儿，教室的门开了，先生走了进来。他直接上了讲台，大略地看了一眼大家。当发现我时，露出了呀的吃惊表情，随后。微微地笑了一笑，先生还记得我，我顿时放下了心，而且我悠长而空白的岁月，一瞬间消失在这种温柔的微笑里。先生应该已经过了五十岁了吧？可是他优雅气质下的温柔和以前毫无变化。他虽然还是戴着眼镜。头发中掺有银丝，但这样反而更增添了她的成熟和老练，看起来稳重踏实。整整一个半小时的讲座，我听着先生温和的声音，仿佛自己也回到了学生时代，心情无比兴奋。上课结束了，我来到讲台，重新向先生问好。先生问我：“真的是一藤吧？”先生还记得我，我真的感到很荣幸。怎么会呢？那时关于你的毕业论文，我们还真的打过不少的交道。先生说话时的爽朗的笑和二十年前一模一样。他看了一下手表，对我说：“怎么样？如果没事的话，一起去喝杯茶什么的吧。”申无祥第一天就马上邀请。看来这个教授真是不能小看。事隔二十年没见，仅仅就是怀念吗？或者多少对妻子还抱有好奇心吧？可是不管怎么说，妻子已经结婚了，而且还有两个孩子，这一点他应该清楚吧？对别人的妻子，不会从内心深处真的抱有好感的，所以也没必要在意这些。生武自言自语的说道，目光仍然停留在日记上。文化中心旁边的大楼一楼有一个很舒适的西餐馆，先生把我带到了那里。啤酒送来后，我们就干了一杯，顿时身体就像是燃烧了起来。不管怎么样，要常来听我的讲座哦。我在电脑上查看的时候，一看到先生的名字，就立即决定了。不过，我还是把会不会被先生注意到的担心告诉了他。先生说：“我怎么会忘记呢？你当时可是三大美女之一哦。”我听了感到特别的高兴。他向我列举着伊藤、藤野、江口三个人的名字，说的一点都没错。藤野惠里，从那个时候起就是一个大美女，比大家超出了一大截。我和藤野现在也时常见面的，这是参加先生的文化中心讲座，也是源于惠里到外面去试着搞搞婚外恋什么的劝告。当然这件事我不能说，只是说了惠里现在当英语老师的事儿。先生问道：“你当然也结婚了吧？”我轻轻地点了点头，接着又被问到了家庭。我有两个孩子，丈夫是医生，自己经营等等，都如实地告诉了先生。先生使劲地点了点头，说：“太好了，很幸福啊。”或许丈夫也会认为我是一个名人的妻子，但实际情况并不是这样的。每天都在为丈夫在外面养情人而烦恼，心情无比沮丧，不断的体味着悲惨和凄凉，没精打采的。这就是现在的我的真实写照。虽然在经济上我没有什么可恼的事，但没有自理能力，每天需要看着丈夫的脸色过日子，这种痛苦又有谁会理解呢？对于今天刚刚重逢的先生，我是不能说出这些话的。在这里，我要尽全力让自己表现得开朗。不管怎么说，这是我结婚以来第一次和丈夫以外的男人在一起吃饭。就是因为我从来没有想过丈夫之外的男人，所以直到现在我才知道，我把丈夫看成了我生活的全部。先生站起来想再拿点东西，可是我却没有去拿的勇气。刚才在先生的邀请下，我不由自自主地站了起来，可是一个人突然变得胆怯起来，惶恐不安地想：会不会被别人看到呢？明明知道这里不仅是离广伟，甚至离医院所在的星宿也都比较远，但总觉得有些担心。虽然只是和先生两个人在一起吃午饭，但我没有任何内疚的感觉。我心里暗暗地在给自己打气，举目向往外望去，恍然间从白色浮云中仿佛传来了会里的说话声：“志麻子，加油！”我自言自语的道：“是啊，我只要问心无愧就行啊。”然后就跟在先生的后面去拿吃的东西了。我和先生慢慢悠悠地一起吃饭，一边聊天。大约过了一个小时，我们就互相告辞回去了。在这短短的一个小时里，我突然觉得自己成长了起来，不由得苦笑了一下。后来到底发生了什么呢？日记就这样煎熬着神武，牵住他的心。写到这儿就结束了。虽然说妻子以前身材窈窕，也称不上是个美女，但他的气质很好。现在呢，虽然上了点年纪，但身材也没有变得臃肿，气质仍然和以前一样。只是最近几年，他把一直隐藏起来的倔强，经常显露出来。摆出了一副严厉的样子。总之，妻子如果温柔的、笑意灿烂的与人交往的话，对他抱有好感的男人也许会有很多的。生物不由得开始反省自己，在这之前，他从来没有考虑过妻子这么多的事儿，是不是只是希望妻子能理解自己，并能按照他说的那样去做呢？进一步说，妻子就没有对他表示怀疑，感到很不愉快吗？神武开始担心起来。神武想，妻子和别的男人见面会说些什么，又会怎样看待对方呢？今后一定要留意一些，探听探听。一旦这样决定了下来，每隔一周或是半个月就要来查看日记的内容。今后和文化中心老师的关系会如何发展呢？会不会结交新的男朋友呢？已经一发不可收拾的偷毒影再次在神武的头脑中占了上风。